0: Leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Motivatie. Jezelf blijven motiveren. De moed niet laten zakken. Ik denk dat het een van de belangrijkste eigenschappen is... die je moet hebben als ondernemer. Maar tegelijkertijd ook wel een van de moeilijkste. Want je bent en voelt je waarschijnlijk vaak ook wel alleen... En als het dan even niet lekker gaat... of er zit iets tegen op technisch gebied... of met je klanten, of het valt gewoon te te lang stil... ja, blijf dan maar gemotiveerd. Dat is inderdaad niet zo eenvoudig. Nou, deze podcast heb ik gelanceerd... om ook wat dichterbij te zijn. Om je wat minder alleen te laten voelen. Dus je kunt met mij in je oren... lekker gaan wandelen, gaan schoonmaken... of whatever je ook wilt doen. Ik hoop dat je je daardoor al iets minder alleen voelt. Maar... Deze aflevering hoop ik ook dat het een soort pep talk voor je is of in ieder geval mag zijn. Dat is in ieder geval mijn intentie, omdat ik gewoon ja, best wel vaak hoor van wat vind je nu moeilijk in het ondernemerschap? Nou is de motivatie hoog houden in de actiestand blijven. Want als je bezig bent en het loopt niet zo lekker... Ja, dan ben jij wel de enige die jezelf in een andere gemoedstoestand moet krijgen. En in ieder geval moet zorgen dat je daar niet te veel in meegaat. Kijk, begrijp me goed, het mag er gewoon zijn. Daar hoef je ogen ook niet voor te sluiten. En iedereen heeft het ook nog. Dat is misschien al een kleine, kleine troost of gelijk ook al pep talk. Je denkt vaak dat je dat alleen bent. Dat, dat jij degene bent die dat moeilijk vindt of daar veel last van heeft. Maar dat is echt niet zo. Natuurlijk in een beginfase heb je misschien wat vaker... omdat er wat stilvalt en ben je wat vaker alleen met jezelf. Maar ook als je al lekker draait en je hebt ook klanten... dan komen er weer andere uitdagingen om de hoek kijken... waar je ook nou, je motivatie zeg maar, wordt getest. Zo had ik laatst echt heel veel technische shit, als ik het zo mag zeggen. Mijn laptop, ik had een nieuwe laptop, nou sowieso... Was de eerste laptop in die, in, in die coronaperiode waar we wat dicht op elkaar zaten, was wat koffie overheen gevallen. Nou, dan is die meestal al helemaal verloren. Uh, gedoe, hè, bang dat je natuurlijk ook uh, de boel niet uh, op je harde schijf allemaal goed hebt staan. Nou, allemaal gedoe. Toen kreeg ik een, en daarvoor had ik net al een nieuwe laptop. Dan maar een nieuwe, helaas, pindakaas, het is zo. Maar de nieuwe laptop die je kreeg, die kreeg elke keer een soort stopcode. Dus ik zat elke keer vast. Nou, dat geeft heel veel stress als je ook webinars moet geven. Dus na heel veel gedoe heb ik, dus heb ik toch een tijdje... met de laptop van mijn zoon gewerkt, zat ik op twee tegelijk... En toen heeft mijn uh, computerman ook gezorgd... dat ik eigenlijk twee laptops kreeg om mee te testen. A, is er nog steeds een stopcode? Maar B, welke vind je ook fijner werken? Nou, dat leek een heel mooie servers, Maar oh, ik heb er een gedoe mee gehad. Ik moest alles opnieuw installeren. Hè? De podcast heb je ook weer wat nieuwe dingetjes voor, uh, voor nodig. Nou. Heel eerlijk gezegd heb ik toen ook gewoon echt wel weer een motivatie dingetje gehad. Want eh, qua tijd, ik had er geen tijd voor. Ik ging fouten maken, want het een stond op de ene laptop... en de andere op de andere. Nou, ik zal het je besparen. Maar weet gewoon dat motivatie test je in verschillende gedaantes. Die test je in het begin doordat je gewoon nog niet te veel klanten krijgt... omdat het minder snel gaat dan je had verwacht. Of gerust wel klanten krijgt, maar eh, dan ook wel weer tijden hebt... dat het wat minder eh, is... Uh, motivatie test je als je met social media bezig bent. Je vindt het gedoe, je vindt het moeilijk. Of er komt minder respons op als je had verwacht. Uh, motivatie word je ook getest... als het gewoon in, in de balans met je, met, je, met je gezin... en je privéopstandigheden uh, niet zo lekker, uh, lekker loopt. Technische dingen... Als je drukker hebt, dan kan het weer zijn dat klanten weer wat... ja, dan heb je zo'n rustklant tussen zitten waarvan je dacht... oeh, dat gaat dan niet zo lekker mee. Of, of, of er komt dat naar je terug waarvan je denkt... hoe moet ik dat nou weer regelen? Dus het komt in verschillende gedaantes. Maar het is er dus ook altijd. En dat is misschien even de eerste die je mag omarmen. Gaat wat meer normaliseren. Weet dat af en toe ben je mega gemotiveerd en geïnspireerd. En af en toe gaat het wat moeilijker. Weet dat dat erbij hoort. Dat dat, dat los ik er niet op. En deze aflevering is ook niet om het voor je op te lossen. Maar wel om uh, voor jezelf te, te helpen en te gaan zien dat het er ook mag zijn. En natuurlijk ga ik je een aantal tips geven om daar weer uit te komen. Maar normaliseer het wat meer. Het is net als uit je comfortzone treden. Iets doen wat, wat spannend is. Hè. Daar heb je ook wat extra motivatie voor, uh, voor nodig. Wat een keer fout mag gaan, normaliseer het. Weet dat dat erbij hoort. Weet dat je een keer mag struikelen. Weet dat er een keer wat periodes zijn dat je denkt... oeh, ik had hier even wat meer van uh, verwacht... Dat is echt een onderdeel van het ondernemersproces. Dus dat helpt denk ik al als je het voor jezelf niet te veel op jezelf betrekt. Dat heb ik weer. Of zie je wel, bij mij lukt het niet. Eigenlijk kan iedereen ondernemen leren. Ik zeg niet dat het voor iedereen weg is gelegd. En waar het niet voor je is weggelegd. Als je hier met die motivatie niet goed om kunt gaan. En daar jezelf niet goed in kunt trainen om het om te zetten. En dat is het denk ik ook vooral. Je moet het leren omzetten. Je moet ontdekken voor jezelf waar voor jou de sleutels liggen om dit te kunnen veranderen. Allereerst is denk ik bijna de allerbelangrijkste... hoe je jezelf gemotiveerd houdt... of in een dipje weer naar die motivatie kunt komen... of tot die motivatie kunt komen... is dat je ook goed weet waarom je dit eigenlijk doet. Waarom je dit wil. Heel eerlijk, niets doen. Geen baan en en, en geen uh, onderneming is misschien de makkelijkste variant. Maar tenminste leuke denk ik zelf. Maar in loondienst een baan hebben is ook een wat makkelijker variant. Ligt het ligt natuurlijk wel op welk niveau... en met welke verantwoordelijkheden je de baan uitvoert. Maar toch is het in bepaalde stukken veel makkelijker. Je wordt daar gewerkt. Overleggen komen je agenda. Agenda's worden bepaald. Je wordt um, aangezet. Als je dag niet gemotiveerd bent, krijg je toch je salaris. Als je maar tot vijf uur blijft, bij wijze van spreken. Er komt vakantiegeld er binnen. Dus in die zin is het een stuk makkelijker. Dus als je gaat ondernemen, is het ook goed... Dat je voor jezelf realiseert waarom je het doet, maar ook die waarom-knoppen goed weet te vinden. Nou, wat bedoel ik daarmee? Als je gaat ondernemen en je denkt: Ja, het lijkt me wel leuk, eens kijken wat er gaat gebeuren. Ja, dan zal je snel met wat motivatie-issues de bruid eraan geven. Daar ben, ik heel, daar ben ik heel eerlijk in. Want ja, je hebt er toch wel iets voor nodig om jezelf weer te kunnen oppeppen. En als je denkt, ja, het moet gewoon leuk zijn. En, en het lijkt me leuk om met eigen klanten te werken. En mijn zolderkamertje ga ik een beetje verbouwen. En uh, nou, leuk als het lukt. Als het niet lukt, is het ook oké. Okay. Ja, dan uh, echt zelden dat het dan ook echt gaat lukken. He, dan wordt het meer een soort hobby. En dan is het geen bedrijf. En dan heb je ook misschien een half jaar gewoon even niks uh, doet. Prima, he, helemaal oké. Okay, maar je moet wel weten waarom je dingen doet die je moet gaan doen. Waarom je, als je in, in een dip zit, toch eruit wil komen. Waarom je even die dip mag doorlopen. Waarom het erbij hoort. Waar je het voor doet. En die waarom is voor een deel natuurlijk je passie. Dat je echt denkt, van, ja, maar dit vind ik gewoon super gaaf. Ik wil hier heel graag mensen mee helpen. Hè. De meeste van mijn luisteraars en mijn klanten zijn daarom ook begonnen. Niet omdat ze denken, oh, gat in de markt, lekker veel geld verdienen. Maar... Echt vanuit die intrinsieke motivatie, ik wil mensen helpen. Ik vind zo'n gave methodiek. Ik heb er zelf veel aan gehad, of ik zie dat het heel veel dingen brengt bij mensen. Maar dat alleen is niet genoeg. Als jij dus wat in een down-periode zit, of, of even in een dipje, laat ik het zo maar zeggen, laat ik het ook niet te groot maken, dan, dan helpt het je niet echt. Ik zeg, ja, maar ik, ik kom er wel uit, want ik wil graag mensen helpen. Dat is bijna te groot. Het is bijna te, 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 te idealistisch. Om je uit een hele praktische dip te halen. Om jezelf uit de praktische dip te halen. mag je ook een praktisch waarom er tegenover zetten. En dat kan best een droom zijn die je hebt. En niet een mega grote droom, maar bijvoorbeeld. Ik wil ook gewoon geld verdienen. Niet alleen om brood op de plank te hebben. maar ook omdat ik mijn kinderen beloofd heb. dat we de komende vakantie. lekker naar een, een fijne zonvakantie. Met, met vliegtuig gaan nemen. Ik, ik noem maar, maar iets. Of ik wil graag de badkamer verbouwen. Ik heb prachtige tegels gezien. Dat soort hele praktische dingen. Want het is natuurlijk wel een bedrijf wat je runt. Het is niet alleen een een, een passie wat je je aan het doen bent. Maar het is ook een bedrijf. Dus je mag ook voor jezelf naast die passie waar waar je het voor doet. Natuurlijk die moeten zijn. Maar je mag ook er geld waarom hebben. Waarom wil je geld verdienen? Waarom mag het ook ietsje meer zijn? En waarom mag je jezelf motiveren door daar ook groei in te gaan realiseren? Als je dat niet voor ogen hebt en je denkt niet op de maandag dat je even in een dipje zit. Ja, maar kom op, hoppeta, aan de gang. Want ik wil gewoon heel graag die prachtige badkamertegels in mijn nieuwe badkamer hebben die ik heb, heb gezien. Dan wordt het ook moeilijk om jezelf te motiveren. Je mag ook daarin iets zakelijker richting jezelf die schop onder de kont creëren. Dus dat is er eentje. Weet waarom je doet. En soms kan dat een verlangen zijn. Bij mij geldt het inderdaad, ik, ik had een verbouwing op stapel staan. Ik heb vier kinderen en twee de twee middelste jongens. Die schelen ook niet zoveel in leeftijd. Die sliepen nog bij elkaar. Nou vonden ze super tof toen ze jong waren. Maar dan komt de leeftijd dat dat minder tof is en gedoe op gaat leveren. Dus ja, wilde ik die uit elkaar krijgen... of in ieder geval een eigen slaapkamer aanbieden... moest er dus wel wat gebouw, verbouwd worden bij ons. Nou ja, je weet hoe het met verbouwingen gaat. Dan denk je, oké, okay, beneden de slaapkamer. Nou ja, laten we er dan voor ons ook maar gelijk een badkamer bij doen. Hè. Dan krijgen ze boven onze slaapkamer. En nou ja, misschien moeten we dat muurtje ook maar doortrekken... want dan kunnen we de kamer ook wat groter maken. Nou, je kent het wel. Eh, allemaal luxe problemen, ben ik er helemaal mee. Eh, helemaal eerlijk in. Maar wel iets waarmee ik eerlijk gezegd zelf mezelf wel aankreeg. Waarmee ik wel dacht, op het punt waarvan ik dacht: oh, oh ik zit even niet meer zitten. Dat ik dacht: ja, potje aan die Ingrid. We hebben nu afgesproken dat we die verbouwing gaan doen. Daar moet ik ook mijn steentje aan bijdragen. Ik kan ik niet alleen mijn man voor, die deed sowieso de verbouwing. en die heeft gewoon een vaste baan. maar daarvoor op laten draaien. Of tegen de kinderen zeggen: ja, we hebben een verbouwing. we gaan drie weken, drie maanden. of uh, sorry, drie jaar niet op vakantie. Want uh, hè, nou ja, degene die verbouwt, uh, dat is uh, soms niet niks. Dus dat was voor mij heel lang de grote waarom. Nu heb ik beloofd, omdat we een tijdje lockdown hebben gezeten aan de kinderen... dat we een wat grotere reis gaan maken. Mijn oudste is 21, mijn jongste 14. Dus ze zijn nog allemaal nergens aan gebonden. Dus ik wil nog één keer met het gezin een grote reis maken. En dat heb ik eigenlijk beloofd. Als het gewoon goed gaat met mama's bedrijf, gaan gaan we dat doen... Maar dat is dus ook voor mij wel weer stiekem een beetje een groot doel. Zomaar eventjes als, als extraatjes met z'n zessen. Maar wel een doel waardoor ik zorg dat ik me de dipjes niet te lang laat welgevallen. Dus ontdek voor jezelf en schrijf het eens op... wat ook jouw geld waarom is en mag zijn. Daar wil je echt geen geld wollen van. Maar het maakt het wel veel praktischer voor je om elke week te weten... waar je dit ook nog meer voor doet dan behalve je passie. De andere die ik graag met je wil delen en ik hoop dat die je ook gaat, gaat helpen, is dat je niet zo streng hoeft te zijn voor jezelf. Vaak raken we ook gemotiveerd, omdat we er, gedemotiveerd, sorry, omdat we er misschien wat meer van verwachten. En verwachting heeft overigens altijd te maken ook met of die verwachtingen ook wel kloppen. Maar goed, daar is, is nog bij, daar heb ik, heb ik ook al eens een podcast over opgenomen en ook een blog over geschreven. Maar natuurlijk is het goed om jezelf een doel te stellen een doel op jaarbasis, een omzetdoel, daar zet je een plan uit... en dat leer ik je met alle liefde altijd in een bloeiende praktijkenprogramma hoe je zo'n plan uitzet en hoe je er zelf op kunt sturen. Maar goed, daarna mag je hem ook loslaten en mag je ook in het proces gaan staan. En dat vergeten we vaak, dat we zo erg naar een doel kijken... of ik ga een workshop geven en daar wil ik dan klanten uit krijgen. Super, super goed doel. Maar als jij nou als een van de eerste keren deze workshop gaat doen mag je even iets milder zijn voor jezelf. Dan weet je gewoon dat een workshop geven of of, een lezing of of iets podium pakken... of gewoon gaan netwerken of iets dergelijks wat je gaat doen... tot een resultaat mag gaan leiden. Maar als je er net mee begint, mag je ook gaan denken... dit is mijn eerste workshop, er komen er nog velen, ik ga hierin leren... Dat geeft al. Toen is dat mij heeft dat ontzettend geholpen, ook zeker met mijn eerste webinar. Hè, dat ik het veel te groot maakte en, en, en allerlei beren op de weg zag. Misschien lukt het niet en misschien valt het tegen en dat mij niet gaat lukken het webinar. Wat dan wel? En, maar toen ik dacht van nee, dat is gewoon de eerste die ik ga geven en het mag gewoon een proces zijn waar ik in ga leren. Dus blijf daar de positieve kant van zien. En denk dan altijd van, nou ja, oké... Okay, die workshop ging misschien hartstikke aardig. Ik had zelfs drie deelnemers. Ik heb er misschien niks uit verkocht, maar wat wel? Ah, waren er sowieso drie deelnemers. Superleuke start. Ik heb het maar gedaan. Ik vond het doodeng. Dus wees daar ook trots op. Ik heb ook gezien waar ik wat nog in mag leren. Ik durfde aan het eind niet zo erg een aan aanbod te doen. In het begin ging het wat rommelig met voorstellen... Maar ik heb heel veel positieve reacties gehad. De volgende mag ik daaraan draaien of daaraan sleutelen. Op die manier kijk je het veel positiever. En zie je het als proces waar je in loopt. Want ondernemen echt is gewoon een gigantisch... Proces wat je mag gaan omarmen. als je maar die positieve kanten blijft zien. Ik heb ook heel vaak gedacht met de webinars. en soms zit het er ook nog wel eens tussen. van je dacht, oeh, daar had ik iets meer van verwacht. dan denk ik altijd van. of ja, soms gaan de Facebook-advertenties ook bij mij wel eens wat, wat minder. Hè. Ik doe webinars met Facebook-advertenties. Nou, dat is voor, niet voor iedereen nog heel relevant. maar die prijzen gaan omhoog. En ik dacht, oh, ik had wel verwacht dat ik er wat meer in zou hebben. of er komen er gewoon eens een keer wat minder opdagen. Maar dan probeer ik altijd dankbaar te zijn voor iedereen die er wel in zit. Dat geeft een hele andere vibe, een hele andere motivatie... als dat ik dacht van, nou, ik had wel uh, uh, 300 inschrijvingen verwacht... En het zijn er maar 200. Dan kan je denken, oh, nou ja, jeetje, ga ik het wel doen voor dat? En, maar als ik ben iedereen die zich nu inschrijft... ben ik gewoon heel erg dankbaar dat ze interesse in betonen. En als ik die workshop of de webinar heb gegeven en, en het wordt geen klant... Prima, maar volgens mij denk ik dan altijd, ik heb een dik zaadje geplant. Want ik heb ze weer heel veel waarde mogen geven en weer zoveel energie mogen geven. Dat maakt je wat trotser en ook trotser op de kleine stappen en trotser op het proces. Dus laat dat einddoel, zet het gerust neer, omdat je zelf op koers houdt. Maar laat het ook los en durf dan gewoon in het proces te stappen, van het proces te genieten. Want je mag ook spelen. Je mag het ook zien als een grote speeltuin. Dat je iets gaat uitproberen, je gaat ervan leren. Vervolgens mag je er weer aan sleutelen om het nog beter te maken. Op die manier zie je ook wat sneller de positieve kanten. De andere kant is ook, als we het hebben over die positieve kanten... je mag ook wat meer leren omdenken. Dat is een beetje een spier die je mag trainen. Maar als je merkt dat je jezelf... en en helaas is ons brein op deze manier een beetje gewaaierd dat je, ja, je hoeft maar één klant te hebben... die wat over je uitspreekt wat minder positief is. En, en, en je hebt misschien tien klanten die positief zijn. Of één iemand die ze een keer wat op social media heeft gezet. Nou, meestal in het begin is dat nooit zo heel erg hoor... omdat je meestal dan hele voorzichtige berichten plaatst. Maar er kan zomaar iets zijn waarvan je denkt... oeh, dat is spannend, en voor je het weet... en, 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 en zo is ons brein op een of andere manier helaas in elkaar gezet... wordt die heel groot, gaat er alle aandacht aan, naartoe... naar het negatieve, naar iets wat je down maakt... Terwijl er tegenover tien mensen zaten die het super leuk vonden en interessant vonden. Probeer voor jezelf daarnaar te kijken. Dat vergt een beetje omdenken en het vergt ook een beetje trainen. Maar als je dat voor jezelf gaat doen of je denkt, oh, ik, ik trap in die valkuil. Dan hoop ik dat dit je gaat helpen. He, dus die andere kant te blijven zien. Wat bijvoorbeeld kan helpen als je reviews hebt gehad. Maar vooral, die zet je denk ik vaak ook op je website. Dus daar staan ze dan al. Maar lees ook maar weer eens door hè. Als je denkt, oh, zo'n een half jaar geleden. Ik ben het een beetje vergeten. Of ook mailtjes of appjes die je wel eens krijgt. In het begin heb ik die best wel even bewaard in een speciale map. Om voor mezelf t- toch wel dat vertrouwen te krijgen. En die motivatie vast te houden. Dat ik ze gewoon, gewoon even door ging lezen. En dacht ik, oh, zie je wel. Ik doe het zo slecht nog niet. En ik heb ook vaak, heel eerlijk, ondernemerscoaching gehad. Waar mijn coach ook wel die rol had. He, natuurlijk altijd wel kritisch. En, en, en altijd bezig om me wel... Een stap verder te brengen. Dus ik kreeg ook wel van hem of haar... ik heb een mannelijke en vrouwelijke coach gehad. Ook wel pittige dingen terug, want ja, ik moet wel leren. Maar we keken ook altijd naar wat er goed ging. En hij leerde me ook om daar altijd eventjes bij stil te staan. En in het begin van het gesprek hadden we daar ook over. Dus probeer daar alsjeblieft naar, naar te kijken. Eh, benoem het voor jezelf. Schrijf het ook op, juist die kleine stapjes. En leer ook om te denken. Nou, even een voorbeeld over dat omdenken. In het begin kan je nog wel eens denken van... ja, ik heb maar 50 mensen op mijn mailijst. Of, eh, of, of ik heb maar, 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 maar 70 volgers uh, op mijn social media. Puh, dat is niet zoveel. Zo kan je denken, maar je kunt ook denken... wow, dat zijn er best veel. Hè. Als ik het volg me zie, is dat gewoon een hele bus vol met mensen. Wat kan ik daarmee? En wat gaaf dat ze mij zijn gaan volgen. Of ik post regelmatig, ik doe mijn best en, en ik houd best wel goed vol... maar er gebeurt maar niks. Je kunt ook denken, nou, ik ben wel trots op mezelf... omdat ik weet dat als ik het aan de voorkant laat zien... dat ik consistent, betrouwbaar en he, graag wil geven... dat het uiteindelijk aan de achterkant gaat, uh, uh, zich gaat lonen. En ik ben trots op mezelf, zonder dat ik er nog veel effect van zie... dat ik dit volhoud. Op die manier mag je jezelf ook echt dat schouderklopje af en toe geven... Vaak stappen we daar overheen en zien we dat negatieve. Terwijl als je het weer naar het proces kijkt en niet naar het eindresultaat. Dus veel volgers, veel likejes, dat soort dingen. Maar ook naar het proces kijkt. Hè? Ik ben ermee bezig om mijn lijst te verhogen. Ik ben keurig aan het posten, minimaal twee keer per week. Als je op die manier ernaar kijkt, kan je ook wat trotser zijn op jezelf. Nou, en ik weet ook dat het voor sommigen helpt om dat gewoon dagelijks eens eventjes te doen. Waar ben je nou blij mee? Maar ben je nou trots op? Als je het namelijk niet even tot je neemt... even een moment per dag of per dagdeel tot je neemt... dan ben je heel snel geneigd om dingen te zien die niet zo lekker lopen. En dat is vaak de kiem van zo'n demotivatieperiode die je kunt, uh, kunt krijgen de andere is dat je, heb ik tenminste ook gehad... dat je best geneigd bent om naar anderen te kijken. Waar die staan. En dan te denken, oh, hè, uh, uh, dat wil ik ook. Of ja, als die dat al zo goed doen... waarom zou ik dan een plekje op de markt kunnen hebben? Hè, of, of jeetje, ja, hè, tuurlijk lukt het bij hun. ze hebben wel uh, zoveel volgers. Of ze hebben zoveel, um, zo, zoveel mensen op de mailijst staan. Of ze verdienen al zoveel. Dus natuurlijk kunnen ze daarop investeren. Maar... Al deze mensen hebben ook precies gestaan... dus daar weer het verhaal, je bent niet de enige, sterker nog... maar die hebben daar precies gestaan waar jij ook staat. Dus ik denk dan altijd, als zij dat kunnen, kan ik het ook. Als zij dat met deze doelgroep, waar ik me ook op richt, al hebben gerealiseerd... moet ik niet zeuren, dan ligt het niet aan de doelgroep... ligt het allemaal niet buiten mezelf, dan moet ik dat ook kunnen... Dus weet gewoon dat zij ook met nul zijn begonnen. Dat zij ook worstelingen hebben gehad. En ook in de fase waar ze dan zitten. Hè, wat ik, waar ik deze podcast mee begon. Hebben ze ook weer hun eigen gedoe op uh, de lijn. Nou, wat het jou zou kunnen helpen. Hè, als je denkt, oké, okay, ja, ik voel me daar wel eens eenzaam in. En ik heb inderdaad de neiging om, om dan, als ik wat down ben. Daar wat in uh, te blijven zwemmen. Probeer mensen situaties of mensen om je heen te verzamelen... waarvan je weet, dat helpt vaak. Situaties daarmee bedoel ik... ik heb dan wel eens gehad dat als ik dan dacht van... oh, ik heb helemaal geen inspiratie of... oh, ik ben een video te opnemen, het gaat helemaal niet. En de achtste keer dat ik hem overnieuw doe... of de achttiende keer, dan ging ik altijd met mijn hond lopen. En daarna zag het er zo anders uit... Je energie, je hoofd eventjes uh, leeg. Hè? Ik loop ook regelmatig met een vriendin. Hebben we het over hele andere dingen. Echt niet over mijn bedrijf. Hè? Die, die heeft gewoon ook een heel ander leven. Dus juist leuk om het over andere dingen te hebben. Afstand nemen. Dat helpt ook. Omdat je dan weer met frisse moed. En het, dat, dat negatief van je afgeschud hebt. Weer oppakt waar de motivatie wat, uh, wat weg was. Maar het kan ook helpen. Dat je juist ook met buddies uh, gaat werken. Dus met Ondernemers waar je juist op dat stuk van motivatie, elkaar er doorheen trekken, helpt. Ik zie ook wel eens, ik ben altijd een beetje dubbel moet ik zeggen over buddy's, Want ik zie ook wel eens dat mensen zeggen: Ja, zullen we dan samen dit en dat doen? En dan denk ik: Oeps, de lamme helpt, de blinde. Op inhoud is dat niet altijd handig als je iemand uh, die gelijk bij je staat, of, of misschien nog een stapje minder is, of ook nog heel weinig ondernemend is, om die als buddy te hebben op de inhoud. Want dan. dan dat krijg je juist in dat je elkaar klein houdt. Maar spreek echt met elkaar af. We gaan het niet te veel hebben over inhoud. Daar heb ik een ondernemerscoach bij wijze van spreken voor. Maar ja, hoe kan iemand die, die gelijk staat nog met je, je op inhoudniveau hoger brengen? Maar zet het echt in voor die motivatie. Laten we elkaar de volgende keer dat we elkaar spreken, drie successen met elkaar delen. Of laten we elkaar afspreken dat we dat in ieder geval doen. En dan gaan we samen lekker koffie met taart eten ik noem maar wat, wat dingetjes ook gaan vieren. Daar werken buddies wel heel erg uh, goed in. Maar goed, het kan ook zijn dat je juist je partner... of je ouders hebt om uh, om op te te leunen. Waar je ook mag vertellen waar je trots op bent. Gewoon lekker ongegeneerd. Ik heb deze omzet gehaald. Dit is gaaf, we gaan het vieren. En ook eens een keertje mag uh, mag gaan klagen. Dat je wat kan ontladen. Zelf heb ik wel altijd, ben ik heel eerlijk geweest... ook een ondernemerscoach gehad... Op het kennisniveau om het daarmee naar een volgende niveau te brengen. Maar ook om momenten waar ik dacht, oh het gaat niet. Of het is niet gelukt. Of waarom lukt het nu niet? Want het heeft ook te maken met motivatie. Dat je het proces gaat omarmen. Voor jezelf gaat ontdekken, waar kan ik het beter doen? Maar soms heb je ook blinde vlekken. Dus daar is ook echt een ondernemerscoach voor. Om je dat duwtje te geven. Je uit te dagen buiten die comfortzone. Maar ook de spiegel voor te houden. Van hey, je bent nu misschien wel gedemotiveerd. Maar uh, je verwachtte dit ervan, maar eigenlijk is het al hartstikke goed. Mijn coach zegt ook vaak, als ik was, denk ik, ja, ben ik een beetje ambitieus. Goh, ik wil eigenlijk dat, of ik had daar nu willen staan. Dat ze dan wel eens zegt, ja, maar kijk eens Ingrid... hoe je gegroeid bent de afgelopen drie jaar. Dat is eigenlijk wel... Amazing. Dus dan denk ik ook weer, oh ja, weet je, ik mag daar ook tevreden mee zijn. Natuurlijk is het goed om altijd ambitie te hebben. en he, Ik zie het ook een beetje als een sport, maar om gewoon weer eens terug te kijken en weer heel tevreden zijn en ook je proces he, niet alleen erin te zitten, maar ook je proces eens terug te bekijken. Dat kan ontzettend motiverend zijn. En zeker als een andere daar nog eens met de neus op de feiten drukt. He, dus ook het referentiekader voor je, voor je is. Nou, ik hoop dat deze dingen, dus he, goed weten dat je niet de enige bent die dit, die dit heeft. Dat het altijd, er altijd is en zal zijn. En dat het dus ook iets is waar je door voor jezelf wat dingen kunt gaan trainen... om niet te lang in de dip te blijven. Dus normaliseer het. Weet dat dat erbij hoort. En als je in zo'n dip zit, weet dan ook... He, waar donker is, komt ook dat lichte uh, weer. Train jezelf om de positieve kanten te, te gaan zien. He, om dat omdenken te gaan, uh, te gaan doen... En zie ook veel meer de dingen die je doet... als een onderdeel van een proces, een groeiproces, wel te, wel te verstaan. Creëer voor jezelf momenten waarvan je weet... dan kan ik even afstand nemen... dan kan ik mijn gedachten op een andere manier verzetten... of ik kan mijn energie weer op een ander niveau krijgen. Dus die wandelmomenten, of je gaat sporten... of je gaat iets heel leuks doen... maar even niet wat met je bedrijf te maken hebt. Soms vaak zijn we wel eens geneigd, ik ook vanuit het Noord-Hollandse, een beetje vanuit het adagium, je moet helemaal hard werken, dat je als het niet lekker gaat, dat je harder gaat werken. Vaak is dat niet de oplossing. Neem afstand, ga echt er even boven hangen of ga er even uithangen en ga wat leuks iets anders doen en je komt met een andere energie terug en dan zie je dingen op een gegeven moment ook anders. Ga met iemand eventueel werken waarvan je weet... we kunnen ons op motivatie en op dingen vieren... en elkaar weer even de spiegel op die motivatie voorhouden. Daar buddies in in creëren. Of ga dus inderdaad werken met een ondernemerscoach. En het is geen preken voor eigen progie... maar ik weet dat het mij zoveel heeft opgeleverd. uh, Je moet soms ook de oplossingen weer gaan zien... He, wat, want deze tips helpt ook heel erg om, om je motivatie tussen, hoop ik, om je motivatie omhoog te houden. En dat het een beetje pep talk is: dat je er echt wat mee, mee kunt en dat het er mag zijn en dat het dus een proces is. Maar tegelijkertijd betekent het ook soms wel eens dat je in het niet-weten blijft hangen. Ik heb altijd de coach uh, daarnaast om mij uit dat niet-weten zo snel mogelijk te halen. Want iedereen is gegroeid in zijn bedrijf. Eh, Technische hobbels zijn door iedereen wel eens een keer eh, genomen. Er zijn altijd weer nieuwe dingen te ontdekken. Echt nog steeds. Ik ben er ook nog altijd verrast over. Dus zorg dat je de basics gewoon goed leert. Daar is mijn bloeiende praktijkprogramma voor. Of zorg ook dat je een een ondernemerscoach naast je hebt. eh, Als je in een next level bent. vind ik één op één altijd heel belangrijk. Die gewoon jou precies kent. Maar ook precies kan kijken wat er voor jouw business en jouw doelgroep is nodig is, zodat je ook je motivatie niet gelijk koppelt aan het niet weten. Want dat is iets heel anders. Ja, nou ik hoop dat dit je heeft geholpen om ja, toch jezelf eh, sneller, eh, beter te motiveren en eh, wat meer van het proces te gaan genieten. Want echt, ondernemen mag je zien als een speeltuin. Ga erin spelen, probeer eens een keer de wipwap, probeer dan eens een keer de glijbaan en zie hoe je de, de glijbaan gaat ontdekken en van jezelf evalueren hoe je die glijbaan wat sneller kan laten glijden of die wipwap wat soeperen kan laten heen en weer wippen, ik noem maar wat. Maar je mag er gewoon wat dingen in in uitproberen. En op een gegeven moment denk je. Zo is je helemaal goed afgesteld. Die wipwap. Zo werkt die voor mij lekker. Dus die laat ik gewoon staan. En en, en dat rek is voor mij niet fijn. Dat haal ik een keer uit. En die glijbaan krijg ik elke keer al sneller. Zo is echt het ondernemen. En dan ga je er wat ontspannender in zitten. En mag je daar ook uh, af en toe op een bankje zitten. En het gaan aanschouwen. Nou, Ik hoop dat je hier uh, uh, wat aan hebt, uh, hebt gehad. Al is het maar één ding die je eruit pakt en mee aan de gang gaat. Denk ik altijd al. Dat is een superwinst En ik hoop dat ik daar voor jou een onderdeel in mocht zijn. En je hier een beetje mee mocht helpen. Zodat je je niet zo erg alleen voelt in de struggles. Die je soms echt als ondernemer, iedere ondernemer, hebt en mag hebben. Heel graag tot een volgende aflevering. Doeg! Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeersen.nl.